0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Falls noch nicht passiert, connecte dich gerne mit mir bei Instagram. Heute nehme ich dich nochmal mit in meine eigene Vergangenheit und erzähle dir von meinen Gedanken und Gefühlen, die mich teilweise seit meiner Kindheit begleiten und bis vor wenigen Jahren immer noch ständig präsent waren. Es geht um das Thema Selbstzweifel, den eigenen Selbstwert und den Drang, es anderen recht machen zu müssen. Es geht vor allem darum, was hinter der Angst vor dieser Ablehnung eigentlich steckt, was Grenzen setzen wirklich bedeutet und wobei es sich um bei der Trennung der Aufgabenbereiche handelt und wie dir das Verständnis darüber hilft, dir nicht mehr den Kopf darüber zu zerbrechen, was andere denken könnten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen. Lass uns loslegen. Mir ist letztens eine Situation eingefallen, die schon eine Zeit lang her ist, aber die für mich sehr prägend war. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit eine Situation, in der ich, obwohl ich mit anderen Menschen zusammen war, mich extrem alleine gefühlt habe. Und der Abend hat super viel in mir ausgelöst. Und jetzt rückblickend kann ich auch verstehen, wieso das so war. Und rückblickend gesehen war das auch ein sehr wichtiger Moment. Es sind sehr oft die Momente, in denen wir uns ziemlich beschissen fühlen, die wahnsinnig viel Potenzial haben, Heilung hervorzubringen, Transformation hervorzubringen, wenn wir uns erlauben und wenn wir uns trauen, da auch hinzugucken und in den Schmerz reinzugehen und uns die Situation mal von der Vogelperspektive betrachten. Und ich würde heute gern mal ein bisschen davon schildern. Und zwar waren wir zusammen auf einer Feier. Ich war mit vielen anderen dort, auch mit Freunden von mir und es waren eine Menge Leute da, alle hatten Spaß. Und ich hatte aber an dem Abend das Gefühl, dass ich überhaupt nicht dazugehöre. Irgendwie hatte ich das Gefühl, jeder hat Spaß an diesem Abend, aber ich nicht. Es hat irgendwie angefangen, dass Leute, die mir eigentlich sehr nahe standen, Gespräche geführt haben, wo ich auf einmal das Gefühl hatte, ich habe Dinge nicht mitbekommen und habe dann geschlussfolgert, ich gehöre irgendwie hier gar nicht richtig dazu. Wieso? Habe ich das denn nicht mitbekommen? Wieso hat mir man das denn nicht erzählt? Ähm, ich bin irgendwie dann doch nicht Teil davon. Oder wa warum passiert das hier gerade? Und aus diesem Gefühl, irgendwas verpasst zu haben und nicht dazu zu gehören, kam dann on top, dass ich irgendwie lieber an meinem Platz setzen geblieben bin und gar nicht gar nicht irgendwie auch tanzen wollte, obwohl alle getanzt haben und alle mega Spaß hatten und es mega die Stimmung war und ich saß da und wurde irgendwie immer gekränkt da und habe mich immer mehr zurückgezogen und habe quasi dann meine eigenen Kreise gesponnen in meinen Gedanken, ähm, weil alle haben gelacht, alle haben sich amüsiert und ich habe mich gefühlt, als wäre ich nicht erwünscht. Ich habe mich gefühlt, als ob die Leute, mit denen ich ja eigentlich da war, mich überhaupt gar nicht dabei haben wollen, weil dann auch keiner mehr auf die Idee gekommen ist, mich irgendwie zu fragen, ob ich mit auf die Tanzfläche will oder ob ich noch was trinken will oder etc. Ähm, mit mir wurde dann auch gar nicht mehr interagiert und das hat dann immer weiter diesen Kreislauf irgendwie befeuert, dass ich da saß und mich völlig alleine gefühlt habe und gedacht habe, ich gehöre hier überhaupt nicht hin, die Leute mögen mich gar nicht, was mache ich hier eigentlich? so ich bin irgendwie nicht gut genug für diese Feier hier ich bin irgendwie nicht gut genug um hier zu sein ähm, ich, ich gehöre irgendwie nicht so richtig hierhin man man will mich quasi nicht hier haben und irgendwann habe ich dann mich auch durchgedrungen nach Hause zu gehen war da schon ultra in meiner wirklich so richtig tief drin in meinem negativen Gedankengespinst und als ich zu Hause war kam natürlich alles hoch dieses ganze Gefühl, dass ich mich irgendwie alleingelassen gefühlt habe, dieses Nicht-Zugehörig-Sein, dieses irgendwie abgelehnt worden zu sein, ähm, weil ich ja irgendwie Dinge nicht mitbekommen habe, weil ich nicht integriert worden bin, dieses alleine an der Seite stehen gelassen werden, kam alles hoch. Ich habe mega geweint die ganze Zeit, also es war irgendwie so ein richtig emotionaler Abend. Ich habe mich selbst super bemitleidet, habe gedacht, dass mich keiner mag, selbst meine Freunde, die mich nicht mögen, habe mich, aber ich konnte mir halt auch irgendwie nicht genau erklären, in dem Moment, was da jetzt war, so, ich habe dann meine, an mir die Fehler irgendwie gesucht, gedacht, was habe ich denn jetzt irgendwie falsch gemacht, ähm, oder ist es jetzt irgendwie gerechtfertigt, dass die Leute so reagieren? Ähm, was ist mit mir falsch? Was stimmt mit mir nicht? Ähm, wieso sind die anderen so? Wieso werde ich so behandelt? Und das war auch nicht die erste Situation, dass, dass ich solche Gefühle hatte und dass sowas äh, passiert ist. Ich hatte das auch schon früher und ich habe mich dann so gefragt, was mache ich denn falsch? Was? Wieso will man denn dann mit mir irgendwie nicht interagieren? Oder wieso, wieso ist das denn so? Und habe irgendwie versucht rauszufinden, warum ich irgendwie eine schlechte Freundin bin, was ich falsch gemacht habe, habe ich mich irgendwie oft genug gemeldet, habe ich da nicht nachgefragt, hätte ich da noch was machen sollen, müsste ich da das irgendwie noch machen, habe ich da was Falsches gesagt, habe ich was Falsches gemacht oder passe ich einfach nicht dazu und gehöre ich deswegen irgendwie nicht dazu. Und ich habe mich ultra festgefahren in diese Situation und in diesen Gedanken und das ist natürlich was, was einen dann auch nicht nur in dem Moment begleitet, wenn sowas akut irgendwie, ich sag mal, getriggert wird. Also wenn da wirklich wie so ein Emotionsvulkanausbruch in dem Moment kommt, sondern das sind ja unterschwellige Gedanken, die die ganze Zeit noch da sind. Habe ich alles richtig gemacht? War das okay, was ich gesagt habe? Hätte ich jetzt was anderes sagen sollen? Mögen mich die noch? Wollen die mich dabei haben? Oder vielleicht doch nicht. Haben die mich jetzt nur dabei, weil sie denken, dass sie mich dabei haben wollen? Oder wollen sie das wirklich? Und das sind ja alles so Gedanken, ähm, weil wir dann das Gefühl haben, wir wollen es anderen Leuten irgendwie recht machen weil wir Zweifel an uns selber haben und weil wir uns selbst nicht wirklich vertrauen, dass das, was wir tun, auch das Richtige ist in dem Sinne. Und dieses Selbstzweifel, dieses viel darüber nachdenken, mache ich jetzt was richtig, mache ich was nicht richtig, was ist jetzt richtig? Die Gedanken hatte ich ganz oft eben noch vor ein paar Jahren. Seitdem ist super viel passiert und ich habe da endlich auch tiefer reingucken können, was da überhaupt zugrunde liegt und auch über mich lernen dürfen und vor allem verstehen dürfen, dass im Nachhinein ja niemand auf dieser Feier irgendetwas falsch gemacht hat, niemand auf dieser Feier mich absichtlich ausgegrenzt hat, auch wenn ich mich so gefühlt habe, niemand auf der Feier absichtlich irgendwas mir vorenthalten hat, auch wenn ich mich so gefühlt hat. Niemand auf der Feier mich hat sitzen gelassen hat absichtlich, auch wenn ich mich so gefühlt habe. Also niemand hat irgendwas böse gemeint und hat mir mit Absicht irgendwie ein Gefühl geben wollen, dass ich ausgegrenzt bin. Sondern im Endeffekt habe ich das Selbst in mir ausgelöst. Und das an dieser Stelle auch schon mal ganz wichtig Niemand, auch wenn es um, also um Zweierbeziehungen geht, wie zum Beispiel in, Kommunika in, in ähm, engeren Kommunikationen wie Streitgespräche, Konflikte, ähm, auch in Partnerschaften zum Beispiel, in Freundschaften mit den Eltern, wenn du dich von irgendwas getriggert fühlst oder negative Emotionen, die hervorgerufen wird. Niemand gibt irgendein Gefühl in dich hinein. Also niemand macht, dass du wütend bist. Niemand macht, dass du dich schlecht fühlst, dich traurig fühlst, dich wütend fühlst. Was passiert ist, dass da das, was in dir quasi vorgeht, als Reaktion auf die Aktion des anderen, das löst dieses Gefühl in dir aus. Aber Das wird in dir ausgelöst von dir selber. Und die ganzen Themen, die ich mir anschauen durfte, da ging es um die Trennung von Aufgabenbereichen. Wem gehört hier was? Habe ich dieses Gefühl ausgelöst mit dem, was ich darüber denke, was der andere gemacht hat? Oder hat der andere das ausgelöst? Ich habe das ausgelöst. Es ging, es ging ganz viel um Grenzen setzen. Also in diesem Beispiel von der Feier, die ich erzählt habe, die ganzen Gefühle, die da waren, da stecken so viele Themen dahinter. Wie gesagt, das Thema mit der Trennung der Aufgabenbereiche. Wem gehört hier was? Was gehört zu wem? Thema Grenzen setzen. Wo sind meine Grenzen? Was bedeutet überhaupt Grenzen setzen? Was ist denn mein eigener Wert eigentlich? Also kenne ich meinen Selbstwert, wenn ich meinen Wert immer von außen abhängig mache? Also ob jetzt jemand mit mir redet oder nicht mich was fragt oder nicht, mich wo einlädt oder nicht. Wenn das meinen Wert bestimmt, ob ich zufrieden bin oder nicht, dann lasse ich ja meinen Wert von außen abhängig machen und bestimme ihn nicht selber. Wie soll das denn aber funktionieren? Wer soll denn meinen Wert bestimmen, wenn nicht ich? Selbstvertrauen. Vertraue ich mir selber darin, dass die Dinge, die ich tue und die ich sage, von Herzen kommen und auch so gemeint sind? Dass das, was ich raussende, das, was ich weggebe, mit einem Gefühl verbunden ist, zum Beispiel, was positiv ist. Ja, also wie ist die Nachricht, die ich sende? Wie ist denn das, was ich nach außen strahle? Das hat für mich ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Mir selbst zu vertrauen, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das, was ich auch tue, aus einer guten Absicht ist. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich mir keine Sorgen darüber machen, was beim anderen ankommt. Weil das ist nämlich die Sache des anderen. Das ist das, was ich als erstes gesagt habe. Trennung der Aufgaben, Trennung der Aufgabenbereiche. Das, was ich rausschicke, ist meine Sache. Das, was beim anderen ankommt, ist die Sache von dem anderen. Und wo sind denn meine Erwartungen da? Ich kann ja selber in Aktion treten. Das hat auch ganz viel eben mit Selbstvertrauen zu tun. Und der Gegensatz davon, Selbstzweifel, wenn ich so stark mit Selbstzweifel behaftet bin, dass ich meinen Wert von außen ähm, festlege, dass ich nicht genau weiß, worin liegen meine Stärken, was kann ich gut, wer bin ich überhaupt, was tue ich hier, was ist meine Rolle hier? Was ist meine Rolle hier in der Situation? Wer will ich denn überhaupt sein? Anscheinend war ich ja auch da mit meiner Rolle in der Situation nicht zufrieden. Ich hätte ja auch da sitzen können und denken können, hey, ist voll geil, ich habe keinen Bock irgendwie das und das zu tanzen oder zu reden, sondern ich sitze ja einfach und genieße die Party. Aber anscheinend wollte ich in der Rolle nicht sein und ich wollte eigentlich lieber eine andere Rolle haben. Wieso habe ich die Rolle nicht eingenommen? Wieso habe ich darauf gewartet, bis andere Leute mich irgendwo hinbringen, diese Rolle? Das ist nicht die Aufgabe von den anderen, das ist meine Aufgabe. Das Thema ist, anderen recht machen zu wollen. Dinge zu überlegen, wie handle ich, was sage ich, was tue ich? aus der Perspektive heraus, um es anderen irgendwie, dass es anderen gefallen könnte, dass es andere, für andere okay ist, dass es für andere die bestmögliche Entscheidung ist. Auch hier wieder, denn handle ich nicht aus meinem Selbstwert heraus, aus meinem Selbstvertrauen heraus, aus meiner Basis heraus, was für mich wichtig und richtig ist. Und die Krux dahinter ist ja auch, wenn wir es allen recht machen wollen, machen wir es im Endeffekt gar niemandem recht und vor allem allerwenigsten uns selber. Weil wir ja nie wissen, worauf basieren wir denn eigentlich diese Entscheidung. Wir denken, wir basieren die Entscheidung darauf, dass es den anderen dann gefällt. Das können wir ja aber gar nicht wissen, weil wir ja denken, wir machen das jetzt so, damit es dann so dem anderen gefällt, weil wir denken, dass das so sein muss. Aber nicht, weil derjenige uns das gesagt hat. Wir interpretieren das dann meistens hinein und dann entsteht ein riesen Gedankenkonstrukt an Hypothesen, die überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Das sind alles Dinge, Selbstwert, Selbstzweifel, das anderen Recht machen wollen, aus der Angst verurteilt und abgelehnt zu werden. Riesenthema. Es hat mich super lange begleitet. Das sind Dinge, die mich wirklich mein ganzes Leben begleitet haben, mich auch Freundschaften und Partnerschaften gekostet haben, mich blockiert haben, Ziele zu erreichen, die ich erreichen wollte, mich blockiert haben, für mich einzustehen und auch super oft dazu gebracht haben, klein beizugeben. Nicht zu sagen, was ich denke, nicht zu sagen, was ich fühle, aus Angst, Verurteilung zu erfahren, aus Angst, Ablehnung zu erfahren, aus Angst, Ausgrenzung zu erfahren. Und ich weiß, dass es auch super viele andere gibt, super viele von euch, die genauso fühlen, gerade gerade in unserer Generation. Wir wachsen auf mit Erwartungen von unseren Eltern, mit Erwartungen in der Gesellschaft, wachsen rein in die Do's und die Don'ts unserer Freunde und Kollegen. Wir stehen im Konflikt zwischen... Normen und Werten der Gesellschaft, in die wir hineingeboren werden und sehen uns aber doch irgendwie nach mehr. Vielleicht nach Freiheit, vielleicht nach Unabhängigkeit, vielleicht einfach nach diesem Gefühl von, okay, irgendwie ist da noch mehr. Ich weiß, da ist irgendwie noch mehr, aber hm. Und irgendwo schlummern dann diese Wünsche und Ziele. Und was uns aber zurückhält, sind dann diese Sätze, mit denen wir groß geworden sind und die sich wie eine Fahrkarte in unser System eingebrannt haben. Sätze, die unseren Rahmen an Freiheit bestimmen, weil sie Grenzen setzen. Grenzen wie so ein Zaun, der am Rande unseres Gartens steht. Und wir wissen, dass hinter diesem Gartenzaun noch so viel mehr steckt, aber das einzige, was wir jeden Tag sehen, was wir unser Leben lang gesehen haben, ist dieser Zaun, der eben diese Grenzen feststeckt. Das ist quasi unser Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und vielleicht können wir an manchen Stellen noch durch diese kleinen Löcher im Holzzaun mal durchgucken und stippitzen, was auf der anderen Seite, was es da zu sehen gibt, aber so richtig trauen raus, trauen wir uns nicht, weil das könnte ja gefährlich sein, das kennen wir ja auch nicht so richtig. Und das ist ja der Zaun, das ist ja unsere Grenze, da hat man jetzt nicht drüber zu gehen. Wir glauben einfach nicht wirklich daran, dass das für uns möglich ist. Und am Ende kommt es wirklich darauf auch an, was wir uns selbst erlauben. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich das überhaupt nicht für voll genommen, weil das hört sich irgendwie nach einem Witz an sich selber irgendwas erlauben. Wieso sollte ich mir denn selber was nicht erlauben? Erlauben ist so, ich habe das damit verknüpft, man erlaubt einem kleinen Kind irgendwas nicht oder man erlaubt es einem kleinen Kind, weil die noch lernen dürfen, ob irgendwas richtig oder falsch ist. Aber wieso sollte ich mir selber irgendwas nicht erlauben? So, aber genau das machen wir auch. Das machen wir mit unserem inneren Kind quasi. Wir haben gelernt, dass das und das halt nicht richtig ist. Und das und das ist richtig. Das und das macht man so und das und das eben nicht. Und diese Grenzen haben wir immer noch. Das heißt, es geht im Endeffekt darum, sich Dinge eben zu erlauben. Also was ist das, was du gelernt hast? Was sind denn diese Grenzen, worüber du nicht gehen kannst? Wenn ich bei mir irgendwie zurück überleg, was mit was ich mich identifiziert habe lange, was meine Identität war, dann ist das das, was deine Grenzen bestimmt. In dem Fall, was meine Grenzen eben bestimmt hat. Ich habe gelernt, dass ich ein schüchternes Mädchen bin. Dass ich nicht laut bin, sondern dass ich leise bin. Sehr leise. Dass ich zurückhaltend bin dass ich eher ängstlich bin als mutig, dass man auch Angst haben sollte vor vielen Dingen, weil es viele Dinge gibt, die gefährlich sind, dass man auch anderen nicht einfach so vertrauen darf, da am, jede, am Ende ja jeder immer nur an sich selber denkt, dass die meisten Menschen egoistisch sind, dass jeder immer für sich nur das Beste haben will. Ich habe auch gelernt, dass Freundschaften nicht ewig halten können, dass es meistens immer nur Freundschaften sind, die halt über einen kurzen Zeitraum gehen und dann geht es sowieso zu Ende. Weil dann braucht man den anderen nicht mehr und dann geht das eben zu Ende. Das sind alles Dinge, die ich war beziehungsweise nicht war. Also alle Dinge, mit der ich mich in der Vergangenheit identifiziert hat und habe und wenn das ja die Dinge sind, die meiner Identität entsprechen, wie? soll dann was anderes in mein Leben kommen, als das, mit, als die Dinge, mit denen ich mich identifiziere. Das funktioniert nicht. Wenn ich sage von mir, ich bin nicht gut in Mathe, bin einfach schlecht in Mathe, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht irgendwann eine Eins vom Himmel regnen. Weil ich ja schon davon ausgehe, dass das eh nichts wird. Wenn ich also schon davon ausgehe, dass alle Männer sowieso gleich sind und, weiß nicht, ihre Frauen betrügen und das und das machen und immer nur das Gleiche sind, wie soll ich dann jemand anderes in mein Leben ziehen, wenn das die Ausstrahlung ist, die ich nach draußen gebe? So, das ist einfach nicht möglich. Ist es ist dann eine Überraschung, wenn ich zumal, wenn ich für eine Einstellung von mir habe, dass man wirklich aufpassen muss in der Welt, dass man vorsichtig sein muss, dass man Leuten nicht vertrauen darf. Wenn ich mit so einer Skepsis anderen Menschen gegenüber begegne, begegnet mir dann jemand, der mir vertraut und sich mir gegenüber öffnet? Nee. Wenn dir jemand begegnet, wo du schon merkst, oh, ich ist aber ein bisschen skeptisch unterwegs, also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich ihm vertrauen kann, ja, da vertraust du der Person eben auch nicht. Du strahlst ja immer genau das aus, mit dem du dich identifizierst. Und wenn das deine Grenzen sind, beziehungsweise wenn das deine Identität ist, dann sind das auch deine Grenzen, solange du nicht erkennst, dass das deine Identität ist und die eben veränderst. Bedeutet, deine Grenzen zu verändern. Grenzen in dem Sinne von Limitierungen. In dem Sinne von dein Gartenzaun. Woher kommen also... Zweifel, die wir haben oder Ängste, die wir haben, die uns blockieren, irgendwas zu tun. Woher kommen dann diese Gedanken, dass wir Angst haben, abgelehnt zu werden, dass wir Angst haben, ausgegrenzt zu werden, dass wir Angst haben, vielleicht unsere Meinung nicht zu sagen, weil wir dann irgendwie hinten runterfallen oder nicht mehr in die Reihe passen. Wenn all die Dinge, die ich gerade genannt habe, dazu führen, dass das meine Identität ist, also quasi mein Ich-Bin sozusagen, dann habe ich eben gelernt, dass diese ganzen Sachen meiner Identität sicher sind, weil ich bin noch am Leben, so, ich lebe ja, funktioniert ja, weil funktionieren ist gleich, ich bin am Leben. Das heißt, durch diese ganzen Grenzen, durch dieses ganze Gerüst, das ist das, was mich safe getragen hat, das ist das, was mich bis hierhin gebracht hat und deswegen ist das auch die Komfortzone, in der ich mich bewege. Es ist also sicher, hier zu sein mit diesen Limitierungen. Und so hat mein Leben bisher funktioniert. Und der Bereich außerhalb dieses Zauns ist nicht sicher, weil den kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was da draußen auf mich wartet. Die Angst liegt also darin, Schritte zu tun, die außerhalb dieser Realität liegen. Diese Realität, also deines Gartens sozusagen. Also Schritte zu tun, die außerhalb der Realität liegen, die ich oder auch du mit deinen, mit deinem Gartenzaun kreiert hast, die du eben gelernt hast, die bis hierhin sicher waren. Was ist aber genau wirklich das, wovor wir Angst haben? Und das ist super spannend, weil im Endeffekt haben wir keine Angst davor, Achtung, abgelehnt zu werden, ausgegrenzt zu werden. Ähm, Ausgelacht zu werden oder abgeschoben zu werden oder was auch immer quasi die Angst sein, das allein gelassen zu werden, was auch immer die Ängste sein mögen, um irgendwelche Begrenzungen loszulassen, Blockaden loszulassen, Schritte über diese Blockaden drüber zu gehen, sondern wovor wir wirklich Angst haben, ist das Gefühl, das in uns dadurch ausgelöst wird. Wir haben Angst vor unserem Gefühl, vor dieser Regung in unserem Körper, vor diesem einnehmenden Gefühl, vor dem Gefühl der Einsamkeit, vor der Scham, die kommt, vor dieser kalten Abgrenzung, die wir in uns körperlich spüren, vor dem Kleinfühlen, die Angst vor dem in sich einnehmenden Gefühl, dass der Körper, dass den Körper komplett mitnimmt, sich breit macht, in der Brust, in deinem Hals, dich eng fühlen lässt, dich klein fühlen lässt, dich schutzlos fühlen lässt und verlassen, das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen dieses Gefühl nicht haben. Das ist das, wovor wir uns schützen. Und das ist das, wieso wir diese Schutzsysteme entwickelt haben, die uns ohne das überleben lassen und das möglichst nicht fühlen lassen wollen. Wir haben Schiss vor diesen negativen Gefühlen, weil die sich be beschissen anfühlen. Natürlich wollen wir das nicht. Wir wollen keine Trauer spüren. spüren. Wir wollen nicht diese Einsamkeit spüren. Wir wollen diese negativen Gefühle nicht haben. Natürlich wollen wir das nicht haben. Jeder strebt doch von uns nach, ja, es soll sich leicht anfühlen und es soll Freude bereiten und es soll schön sein und am liebsten immer happy und voll cool und positiv. Ja, weil sich das besser anfühlt. Wir wollen die Liebe spüren und die Freiheit. Natürlich wollen wir das lieber haben, aber wie sollen wir das denn haben, wenn wir nicht aus unseren bisherigen Grenzen rausgehen, um erstmal durch diese beschissenen Gefühle durchzugehen, um dann überhaupt mal zu merken, was möglich ist. Es würde das Gefühl von Freude und Liebe und Leichtigkeit gar nicht geben, wenn wir nicht wüssten, wie die andere Seite aussieht. Es gibt immer diese zwei Seiten. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch zu erlauben, alles anzunehmen und alles spüren zu können. Und das ist der Punkt, wo so viele sich blockieren, wo wir häufig in Situationen kommen, die eigentlich so großes Potenzial haben, uns im nächsten Moment in ein positives, freudiges, liebevolles Gefühl zu bringen, weil wir nicht bereit sind, durch die Angst zu gehen, durch die Scham durchzugehen, durch das Gefühl der Verletzung durchzugehen, durch die Trauer durchzugehen, weil wir das Gefühl nicht fühlen wollen und es deswegen wegschieben. Wir schieben die Gefühle weg und wollen sie nicht haben, weil es sich beschissen im Körper anfühlt. Aber das ist eigentlich das, was passiert. Wir haben Angst zu diesem Gefühl. Um nochmal zurückzukommen mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt haben, von den Gefühlen, von den Selbstzweifeln, von dem ist anderen recht machen. Was habe ich jetzt daraus gelernt? Was ist auf dem Eigen, auf diesem Ereignis auf der Feier eigentlich passiert? Und das ist auch das, wo ich im Nachhinein nochmal hingegangen bin und mich gefragt habe, was war das eigentlich? Warum habe ich so, warum ging es mir so beschissen? Habe ich das zu so verantworten oder waren die anderen so kacke zu mir? Ich wollte verstehen, ob ich das Problem in Anführungszeichen war oder ob die anderen dafür verantwortlich waren. Natürlich kann ich jetzt sagen und es weiß wahrscheinlich auch jeder von euch, verantwortlich war selbstverständlich ich, auch für meine Gefühle und meine Gedanken. Das ist klar. Der erste Punkt, auf den ich eingehen will, was ich vorhin auch genannt habe, ist Grenzen setzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe es vorhin auch schon gesagt, aber ich habe lange nicht verstanden, was Grenzen setzen überhaupt bedeuten soll, weil ehrlich, ich dachte immer, wenn ich Grenzen setze, dass jemand bis irgendwo nicht mehr hingehen kann bei mir, dann, dann grenze ich mich doch aus. Das ist doch blöd. Ich will mich doch nicht ausgrenzen. Okay, das ist ja, bin ich ja alleine. Das ist ja was, ist ja, ne, menschlich. Wir wollen ja dazugehören zu irgendwas, zu einem Tribe, einer Familie, Community, so. Also, wir haben irgendwo dieses Zugehörigkeitsgefühl auch wenn du so willst, in der DNA quasi. Wir wollen, dass dass wir irgendwo dazugehören. Und das Schlimmste für uns ist immer, diese Ausgrenzung zu erfahren. Also, wenn ich eine Grenze setze, dann grenze ich mich ja selber aus. Das war das, was ich ganz lange gedacht habe. Aber Grenzen setzen bewirkt genau das Gegenteil. Es schafft eine tiefere Verbindung zu den Menschen, die wirklich zählen. Und vor allem eine tiefere Verbindung zu dir, weil du dir dadurch einen Raum schaffst, in dem du auch aufblühen und wachsen kannst und in dem deine Energie auch heilig ist, in dem du dich nicht runterziehen lässt von anderen Dingen. Der zweite Part schließt direkt darin an, und zwar ist es diese Trennung der Aufgabenbereiche, Trennung der Zuständigkeiten, die ich vorhin auch schon genannt habe. Das habe ich richtig verstanden, als ich das Buch Du musst nicht von allen gemocht werden gelesen habe. Mir ist jetzt gerade der Name entfallen, aber ich verlinke es unten in den ähm, Shownotes. Kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle, hat mir sehr, sehr geholfen. Kurz gesagt, an einem Beispielsatz, was Julia über Brigitte denkt, sagt mehr über Julia als über Brigitte. Es ist nicht mehr deine Aufgabe, was deine Message oder dein Handeln bei anderen Leuten bewirkt. Wenn du was Schlechtes über jemand anderen denkst, dann sagt es viel mehr über dich. Wenn irgendeine Person mit irgendeiner Nachricht zu dir kommt, irgendeine Message hat über die, für dich, dann ist es jetzt an deiner Aufgabe, darauf zu reagieren. Und du kannst auf eine Million Arten darauf reagieren. Genauso wie andersrum du auf eine Million Arten in, 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 in Aktion treten kannst. Das eine ist dein Part und das andere ist der Part von dem anderen. Wenn mich irgendeine blöde Nachricht erreicht oder mich irgendjemand von der Seite anpammt, dann kann ich mich entweder drüber aufregen, bei jemandem anderen zum Beispiel, hinter seinem Rücken und nach vorne rum sagen, oh ja, tut mir leid, Entschuldigung. Oder ich kann demjenigen ins Gesicht schreien und kann sagen, ob er denn nochmal ganz sauber ist und was das hier für eine Kacke soll. Oder ich kann gar nichts sagen und alles in mich hineinfressen und überhaupt nichts sagen und dann irgendwann später kommt es nochmal hoch und ich muss es dann aufarbeiten. Ich könnte vielleicht einfach ruhig darauf antworten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und die Message ja aber von der anderen Person, dass sie mich irgendwie von der Seite angekackt hat, bleibt ja gleich. Nur wie ich das auffasse und wie ich dann reagiere, ist meine Sache. Nicht die Sache von dem anderen dass der irgendwie jetzt blöd reagiert, sein Ding, aber kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann beeinflussen, wie ich darauf reagiere. Das heißt auch hier, ich kann beeinflussen, was ich, ich, oder ich hätte beeinflussen können, was ich in der Situation gemacht hätte. Ich hätte vielleicht mit jemandem darüber reden können, wie ich mich gerade fühle. Ich hätte vielleicht selber ins Gespräch einsteigen können. Ich hätte selber auf die Tanzfläche gehen können, mich selbst integrieren. Weil was ja passiert ist, ist ja auch, dass... Durch meinen Gedankenkreis, auf der entstanden ist, durch mein Handeln, was daraus entstanden ist, wie ich da gesessen bin, wie ich mich verhalten habe, was ich ausgestrahlt habe, ich mit Sicherheit kein Bock, irgendjemand mit mir zu kommunizieren und mich zu fragen, ob ich auf die Tanzfläche gehe, weil ich wahrscheinlich ausgestrahlt habe, dass ich jetzt bitte in Ruhe gelassen werde, weil die Welt um mich herum scheiße ist. So. Also kein Wunder. Aber das war ja meine Reaktion, das war ja das, was ich da ausgestrahlt habe. Das haben die anderen so wahrgenommen. Und deswegen entsprechend reagiert. Also ich kann beeinflussen, was ich ausstrahle. Also was du darüber glaubst, zu wissen, was andere denken, sind Annahmen und nicht die Realität. Ganz wichtig. Du kannst nicht beeinflussen, wie Menschen Dinge von dir aufnehmen. Und auch eben deine vermeintlich angepassten Handlungen, um entsprechende Reaktionen auslösen zu wollen. Thema, People Pleasing, Thema. Es ist mir so wichtig, was andere über mich denken. Ich grübel da ständig darüber und es bereitet mir Sorgen. Du kannst den Outcome nicht kontrollieren. Die Kontrolle ist, ein, Kontrolle generell ist eine Illusion. Und ich sag das jetzt hier so. Ich habe damit auch immer noch Struggle. Das ist alles ein lebenslanger Prozess. Wir kommen auch immer, immer wieder an den gleichen Sachen vorbei. Ja? Sie verändern sich nur ein bisschen in ihrer Form und wir kommen vielleicht schneller drauf irgendwann. Aber auch ich komme wieder an Stellen, wo ich den ganzen Sachen, die ich finde, über die ich gerade rede, auch wieder begegne. Aber es lohnt sich, daran zu arbeiten, weil in solche Situationen wie damals auf der Feier komme ich nicht mehr. Kommen wir zum letzten Punkt, auch einer der absolut wichtigsten und einer meiner größten Learnings. Lerne zu vertrauen. Lerne dir selbst zu vertrauen. Das ist die Basis von allem. Das ist die Basis, um so viel mehr Leichtigkeit zu spüren. Weil, was ich ebenfalls gelernt habe, ist, ob das in Beziehung zu mir ist oder in Beziehung zu anderen. Vertrauen ist nichts, was man sich erarbeitet, was man gewinnt oder schon gar nichts, was man irgendwie zurückgewinnt, wenn es verloren gegangen ist. Vertrauen ist immer eine Entscheidung. Du gehst voran in jeder Situation wenn du vertrauen möchtest. Ob du dir vertrauen willst, ob du deinem Partner vertrauen willst, ob du deinen Freunden vertrauen willst, deinem Kollegen, deinem Kind, deinen Eltern. Vertrauen ist eine Entscheidung, also auch wenn du in dich vertrauen möchtest, dann kannst du dich dafür entscheiden, das zu tun. Bei Handlungen, die du im Alltag tust, gehst du voraus und vertraust dir selber. Es ist nicht andersrum. Du wirst nicht erst vertrauen, wenn du XY erreicht hast. Genauso wie in der Partnerschaft, dass erst wenn der Partner das und das gemacht hat, dass du dann bereit bist zu vertrauen. So funktioniert das nicht. Es ist immer die Entscheidung des Vertrauens, die vorangeht. Wenn wir mit den ganzen Grenzen aufgewachsen sind, dann zweifeln wir natürlich daran, dass wir bestimmte Dinge erreichen können oder machen können oder dass wir vielleicht gut genug sind für manche Dinge, dass wir irgendwas nicht erreichen können, dass da irgendwo Limitierungen für uns da sind. Aber letztendlich können wir entscheiden, ob wir diese Zweifel behalten möchten oder nicht. Letztendlich können wir entscheiden, ob wir daran glauben möchten, weiterhin oder nicht. Letztendlich können wir entscheiden, ob wir uns das erlauben, den Schritt zu gehen und über diesen Gartenzaun drüber zu steigen. Das ist unsere Entscheidung. Wir haben dafür die Verantwortung. Und das kann sehr empowernd sein, aber gleichzeitig auch einschüchternd. Gleichzeitig auch irgendwo ernüchternd, weil man weiß, man selber ist dafür verantwortlich. Ich habe am Anfang ja auch gesagt so, hey, ich wollte rausfinden, war ich das Problem in Einführungszeichen? Ich war nicht das Problem in dem Sinn, aber ich war dafür verantwortlich und niemand anders. Und auf der einen Seite hat man dann vielleicht mal das Gefühl, oh, dann liegt ja irgendwie die Schuld bei mir. Das ist nicht deine Schuld, das ist was sehr Kraftvolles, die Verantwortung für etwas zu haben, weil du dann auch die Macht hast, was zu ändern. Du kannst bewusst wählen, welche Grenzen du setzt. Du kannst bewusst wählen, was gehört zu mir, was ist die Message, die ich rausgebe, was ist die Handlung, die ich machen möchte und was gehört aber zum anderen. Wie hat der andere reagiert, wie verhält er sich, das ist nicht mehr in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich darf immer wieder wählen, wie ich auf Dinge reagieren kann und wie ich in Reaktion treten kann. Und du kannst entscheiden, dir selber zu vertrauen, dir zu vertrauen, dass die Dinge, die du angehst, richtig sind, dir zu vertrauen, dass der Weg, den du wählst, richtig ist, dir zu vertrauen, dass alles, was du rausgibst, solange es aus deinem Herzen kommt, solange es wirklich von dir kommt und nicht rausgegeben wird, weil du irgendwelche Erwartungen von anderen Leuten erfüllen möchtest oder der Gesellschaft oder von sonst irgendwo, sondern solange es von dir kommt, aus deiner Vertrauensbase heraus ist es immer das Richtige. Also erlaub dir selbst, vor allem dir selbst zu vertrauen. Ich hoffe, wie immer, du konntest etwas für dich mitnehmen aus dieser Folge. Wenn das Themen für dich sind, über die ich heute gesprochen habe, die du vielleicht in deinem Leben aktuell ändern möchtest, dann lege ich dir ans Herz, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, der mit dir in deine limitierenden Gedanken reingeht, der mit dir deine Grenzen anschaut und aufdeckt und mit dem du herausfinden kannst, wie du konkret anders denken und anders handeln kannst, wenn du andere Ergebnisse in deinem Leben haben möchtest, wenn du eine andere Realität erschaffen willst. Es ist gut, jemand an seiner Seite dafür zu haben, wir müssen das nicht alles alleine machen. Und oftmals ist es auch so, dass wir unsere eigenen blinden Flecke einfach gar nicht selber sehen können. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Solltest du Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du auch alle Infos und den Link zur Bewerbung zu meinem 1 zu 1 Coaching auf meinem Instagram-Kanal. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut. Bis nächste Woche.